0: La Voz del Hijo. Nos escuchamos. Intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción. Con Florencia Lalor. Hola, los recibo en otro podcast de La Voz del Hijo. Hoy vamos a retomar el tema del bullying, del cual ya hemos hablado un poco en el podcast anterior con la doctora Solana Orlando. Y hoy la invitamos una vez más a la doctora Orlando a que nos siga instruyendo y ayudando en este tema. Para las personas que no pudieron escuchar el podcast anterior, les cuento que la doctora Solana Orlando es médica psiquiatra y terapeuta familiar sistémica y se ha especializado en maltrato, violencia, trauma, trastornos de la alimentación y drogadicción. Solana, yo veo mucho en mi consultorio cómo personas adoptadas han sido víctimas de bullying. Uh -huh. Yo sé, por supuesto, que el bullying no es algo que afecta solo a personas adoptadas, pero me gustaría ahondar un poco más en cómo algo como el bullying afecta a una persona que ya tiene una experiencia anterior, Uh -huh. Difícil.
1: O, sí. O, sí, sí, por supuesto. Eh, a mí lo que me. Siempre me. me bueno, buenas tardes. <risa> a mí me parece interesante pensar, eh, en vez de pensar lo que ocasiona la adopción, me parece interesante pensar la adopción como una situación más de las muchísimas que podemos tener en la vida para favorecer a alguna otra que no sea difícil atravesar. Por ejemplo, uno puede pensar en un niño en sus primeros contactos con su madre y que esos primeros contactos fueron interceptados, por ejemplo, porque es prematuro. Entonces estuvo dos meses sin tocar a la mamá. Y eso puede haber quedado inscripto como un trauma y, y ser un hijo biológico y que nadie nunca sepa que estuvo en la incubadora, pero que él se comporte como alguien de incubadora, o en la casa lo hayan tratado como alguien de incubadora, y después en, en el trato, en el colegio, empieza a aparecer una conducta que motiva, entre supercomillas motiva, que los demás le, lo burlen o le digan o que la mamá lo cuida mucho, o que es mantequita, o que es un pollito mojado, o alguna cosa así que los chicos son especialistas en observar ese, esos detalles mínimos eh, de conducta. Entonces, eh, eh, insisto sobre el hecho de pensar sí en la adopción y seguramente muchas personas te han, te han contado lo que les pasó, no necesariamente porque son adoptados o porque los chicos del colegio o los amigos o los compañeros supiesen que eran adoptados, sino porque esas, esa actitud de discriminarlos o de o de burlarlos, o de decirles algo que les dolía, se agregó a una situación previa de vulnerabilidad. ¿Y qué significa una situación de vulnerabilidad? Significa que alguien vivió algo que lo predispone más, o que lo puede hacer eso, más vulnerable, más sensible a esto que viene. Entonces, muchas veces la gente piensa, bueno, pero... Nadie le dijo que era adoptado. No puede ser que no le hayan dicho que era adoptado, pero puede ser que le hayan dicho negrito, puede ser que le hayan dicho eh, ruloso, pues qué sé yo, al alguna cosa de que era distinto. Me estoy acordando de un caso porque nosotros tenemos mucho... Acá en nuestro país tenemos mucho como el prejuicio de, bueno, en general un niño adoptado, si lo han adoptado, por ejemplo, padres europeos o descendientes de europeos de las provincias, el chiquito es más oscurito, los padres son más rubios. Eh, yo he tratado por esas cosas de casualidad que me tocaron en, en, en otros países, ha, ha habido una gran eh, adopción de chicos rusos, muy blanquitos, muy rubiecitos, muy paliditos, y los padres eran europeos más comunes, digamos. ¿no? Entonces eh, los burlaban por eso, los burlaban por blanquitos, por paliditos, por, por rosaditos. <ríe> por o ejemplo, sea que lo diferente
0: es. Es lo, lo que... diferente,
1: es lo sí. diferente muchas veces lo que nos hace eh, tan difícil el, el aceptar y el tolerar. Y es obviamente es cultural y hay culturas donde eso está tan admitido e integrado que a nadie le llama la atención, eh, no sé, alguna experiencia que he tenido en Canadá por ejemplo que es extremadamente multicultural Canadá, es rarísimo que haya una situación donde alguien le señalen que tiene los ojitos oblicuos o, y en cambio nosotros tenemos una tendencia muy rápida de decir ponja, ruso, ¿no? eh, inclusive en el lenguaje casi diría coloquial Ahora se está llamando la atención sobre eso, pero durante años era, era parte de la cultura decirle al otro de dónde vi, gordo, flaco, ni hablar. ¿no? Sí. Este, entonces, el, el hecho de que un chico sea adoptado es una vulnerabilidad posible porque es un niño que ya ha vivido una experiencia de diferencia. Cuando pensamos en términos de trauma, no quiere decir ser adoptado sea un trauma no, no, quiere decir que en la adopción ese chiquito o chiquita pasó por una situación a veces de mucho tiempo porque ha estado en un hogar, porque ha estado en situaciones realmente traumáticas otras no, otras ha pasado rápidamente de la mamá biológica a la mamá adoptiva y eso está registrado en algún lugar del sistema nervioso de, de un ser humano entonces eh, hay un registro si a ese registro se le aumenta la diferencia, puede provocar mayor trauma que en otro chico.
0: ¿Y sabes algo que pensaba mientras te escuchaba recién? Algo que yo veo mucho en mi trabajo en el consultorio es que muchos chicos adolescentes que sufren bullying me doy cuenta que los padres muchas veces, no sé si me animo a decir siempre, pero la gran mayoría no se dan cuenta yo entiendo que los adolescentes se cierran mucho a los padres y no les cuentan cosas. Es una edad justamente en donde se, se alejan un poco, ¿no? Quieren in, independizarse de los padres. Pero entonces, ¿cómo, cómo podemos ayudar a, a los padres adoptivos a que, a que estén atentos o, o para que se den cuenta o sepan cómo ayudar a los hijos?
1: Bueno, el, el tema de que un chico se retraiga o se aleje, hay, hay conductas que son, otra vez, biológicas en la adolescencia. Eh, en la adolescencia hay una gran cantidad de muerte de neuronas, eh, por ejemplo. ¿no? Son cosas que suceden y son biológicas y son normales. Es normal que el chico se encierre, es normal que no quiera hablar, es normal que se meta dentro del cuarto. Todo eso es normal. Ahora, eh, hay un grado en eso porque si el chico se está encerrando porque tiene miedo, porque tiene vergüenza, porque lo acosaron, porque le, le hablan por teléfono más a la tarde, porque no tiene por qué ser el bullying exclusivamente en el colegio, eh, eh, vuelvo sobre el tema de los cambios de conducta, son los que nos tienen que llamar la atención. El, yo diría que eh, estar atentos, eh, como siempre, ¿no? O cuidado con estar tan atento que uno está encima de un modo insoportable. Pero estar atentos es por lo mínimamente abrir la posibilidad de hablar. Decirle, mira, eh, te, veo, te veo que estás triste, te veo que, que no me contás lo que te pasa. No, no estoy enojado por eso. Acepto que no me cuentes a mí y que le, le cuentes más a una amiga. Pero te pregunto, ¿tenés ganas de hablar con alguien? ¿Tenés ganas? ¿Puede haber alguien mejor que yo para que vos le cuentes lo que te está pasando? Y, y dejar siempre abierta la puerta a que sea otro, no uno, pero sí que estamos atentos a que nos necesiten.
0: Y algo más que te quería preguntar, que es un tema que además nosotras hemos hablado eh, un montón de veces cuando hablamos sobre la adopción y sobre las diferencias, tiene que ver en realidad un poco con con la parte anterior, con la parte de que los pares adoptivos tienen que prepararse o pensar un poco qué es lo adecuado para ese hijo que van a adoptar, ¿no? Uh -huh. Para que por ahí lo que elijan no, no acentúe más uh -huh. de una, ahí, de una la, posible la diferencia que haya.
1: Claro que sí. Eh, en general, a mí me es muy general lo que estoy diciendo, ¿eh? no, no es una regla, que, eh, pero en general... A mí me parece que uno debiera prepararse para todo. <ríe> es decir, uno debiera prepararse para ser madre, debiera prepararse para ser padre, debiera prepararse para ser médico. Eh, es lo que menos hacemos, ¿no? Nos recibimos o nos sucede una cosa en la vida y allá vamos. Pero yo creo que cuando uno va a adoptar un hijo, tendría que pensar, bueno, ¿cómo puedo asesorarme lo más posible para no reproducir el trauma? Es decir, para no acentuar la diferencia. Hay, hay una situación de diferencia original que ya está, ¿eh? porque no soy el padre biológico. Bueno, ¿cómo hago para que eso sea lo menos uh, dramático? Siempre me acuerdo de una mujer que conocí hace muchísimos años, que ella me enseñó a mí, era una madre adoptiva, que adoptó a un bebito que lo adoptó cuando ya tenía un año y había estado muy lastimado y dañado por su madre biológica en el hospital. Y ella lo iba a visitar. Y lo, lo visitaba y le decía, yo no soy tu mamá, yo no te tuve en la panza, pero yo eh, te quiero mucho y te voy a llevar y lo vamos a pasar bien. Y yo un día le dije, pero ¿por qué se lo decís si tiene un año y no te entiende? No, dice, lo digo para mí, para entenderlo yo, me dijo. Y me pareció tan sabio, ¿no? Ella se preparó, ella se entrenó a todas estas cosas que después le pasaron. El chico le preguntaba eh, quién era ella, de dónde había salido, por qué había ido al hospital, porque algunas cosas, por supuesto, se acordaba. Entonces, eh, a mí me parece que lo importante es tener presente, muchas veces, y también como padres biológicos lo hacemos, elegimos, por ejemplo, el colegio que nos parece mejor colegio. ¿Mejor colegio para qué? Mejor colegio académico, mejor colegio socialmente aceptado, mejor colegio como ámbito, o mejor colegio porque queda a la vuelta de casa y nos queda cómodo. Cuando pensamos en el mejor colegio para un hijo, especialmente si es adoptivo, a mí me parece que estaría bueno pensar si es el colegio que mejor lo va a adoptar también.
0: Sí.
1: En el sentido de si es el colegio o si tienen la filosofía, en el colegio de tener un corazón abierto, de tener una, una actitud de, de eso, de aceptación del otro y de aceptación de las diferencias. Si desde ya sabemos que es un colegio elitista, que es un colegio de grupo, que es un colegio, bueno, entonces tenemos que tener cierta prevención, por más que sea el mejor, de nuevo, sí, sí. desde el punto de vista académico, puede no ser el mejor ámbito para que el chico se sienta aceptado y querido.
0: Quiero agradecerte un montón por todo lo que nos enseñaste hoy y en el podcast anterior. Antes de despedirme, quiero invitar a las personas que por ahí no pudieron escuchar el otro podcast a que investiguen unas páginas que hay en Argentina sobre el bullying. Una es www.libresdebullying.com.ar Es una organización que trabaja mucho para capacitar y prevenir el bullying en, en los colegios y, y en varios ámbitos. Y además los quiero invitar a que conozcan un proyecto artístico de Macarena Mochón que tiene su página de Instagram que se llama En Giro. Y bueno, agradecerles mucho siempre que nos siguen escuchando. Recordarles que pueden acceder al sitio web de La Voz del Hijo, que es www la voz del Hijo org, y recordarles que pueden escuchar los podcasts en la página web de WeTalker, en Spotify y en Apple Podcast. Y también quiero recomendarles e invitarlos a que vean el sitio web de la doctora Orlando, que es www.solanaorlando.org Muchísimas gracias. Gracias, Solana. Gracias a vos. Escuchaste. La voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.